0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 12 die Verse 1 bis 8. Der Herr befahl Mose, den Israeliten diese Weisung weiterzugeben. Wenn eine Frau einen Jungen zur Welt bringt, gilt sie sieben Tage lang als unrein. Genauso wie bei ihrer monatlichen Blutung. Am achten Tag soll der Junge beschnitten werden. Die Mutter muss wegen ihrer Blutung noch weitere 33 Tage zu Hause bleiben, bis sie wieder rein ist. In dieser Zeit darf sie nichts Heiliges anfassen und das Heiligtum nicht betreten. Hat sie ein Mädchen geboren, ist sie zwei Wochen unrein, wie bei ihrer monatlichen Regel. Danach soll sie wegen ihrer Blutungen weitere 66 Tage zu Hause bleiben und als unrein gelten. Wenn die Zeit vorüber ist, ganz gleich ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat, soll sie dem Priester ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Turteltaube oder andere Taube als Sündopfer zum Eingang des heiligen Zeltes bringen. Der Priester bringt die Opfer mir, dem Herrn, da, damit die Unreinheit der Blutung von ihr genommen wird und sie wieder rein ist. Diese Weisung gilt für jede Frau, die einen Jungen oder ein Mädchen geboren hat. Wenn sie sich aber kein Lamm als Opfertier leisten kann, darf sie stattdessen zwei Toteltauben oder zwei junge Tauben nehmen, eine als Brandopfer und eine als Sündopfer. Damit soll der Priester sie von ihrer Unreinheit befreien, damit sie von nun an wieder als rein gilt. Und sie wird rein sein. So hört dieser Abschnitt wörtlich auf. Lasst uns doch versuchen, diesen Text mit seinen Stolpersteinen von diesem Schlusswort her zu lesen und zu verstehen. Und sie wird rein sein. Darum geht's. Um diese Absicht Gottes. Um dieses Ergebnis. Und sie wird rein sein. Gott schafft in jeder Lebenssituation die Mittel zur Reinigung, sowie der Herstellung. Bis heute. So ist er. Er stellt sie bereit und er erklärt sie. Immer wieder mündet das Buch Levitikus in seinen vielen Passagen dorthin. Reinheit, Sauberkeit, ungestörter Zugang zu Gott. In diese Anordnung lesen manche nun hinein, dass irgendwie die Geburt eines Kindes mit Sünde zu tun hat. Falsch. Geburten werden hochgepriesen in der Bibel. Gott hatte ausdrücklich geboten, sich zu vermehren. Und im Psalm 127 lesen wir sogar, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Ausdrücklich wird in diesem Text auf die Blutung verwiesen, nicht auf die Geburt. Die Blutung, die nach der Geburt kommt, mehrmals im Text. Die Blutung wird als unrein betrachtet, nicht das Kind oder der Geburtsvorgang. Jetzt kommt die Frage, warum dauerten die Tage der Unreinheit bei Mädchen doppelt so lange wie bei Jungen? Ich habe dazu circa 16 Kommentare gelesen. Keine Antwort befriedigt. Alles nur Vermutungen, die nicht ausreichend begründet werden können. Ich erspare euch diese Diskussion. Meine Seele, mein natürliches Empfinden ärgert sich über diese Ungleichbehandlung. Hab das auch mit Gott besprochen, verschiedene Meinungen dazu geprüft und schließlich, wie Luther es einmal vorgeschlagen hat, den Hut kurz abgezogen, mich verneigt und bin weitergegangen. Es ist nicht zu klären und lieber keine Antwort als eine billige oder schlechte oder unbegründete. Auch das gehört zu einem gesunden Umgang mit der Bibel. Ich entdecke hier zwei Ebenen dieser sogenannten Unreinheit, eine biologisch-hygienische oder medizinisch-hygienische und eine symbolisch-zeichenhafte Ebene. Nach einer Geburt reinigt der Körper die eigene Gebärmutter in einem mehrwöchigen Prozess durch den Wochenfluss, die Lochien. In den ersten Tagen die Lochia rubra, die roten Lochien, mit einem hohen Blutanteil. Dann die nächsten Stadien mit mehr Schleim und Geweberesten. Sie dauern maximal bis zur sechsten Woche nach der Geburt. Erstaunlich und wundersam, diese Selbstreinigung des Mutterleibes. Befähigt durch unseren Schöpfer. Aber es war und ist wichtig, in dieser Zeit sich sauber zu halten, sich zu schonen, indem man für sich blieb. Aber es gibt noch die symbolisch zeichenhafte Ebene. Alle Arten von Ausfluss aus dem Körper galten als unrein und verunreinigend. Man musste sich vor dem Kontakt damit hüten und sie schlossen vom Heiligtum aus, das heißt vom physischen Besuch des Heiligtums und auch von der Berührung mit allem Heiligen, also zum Beispiel vom Essen des Speisopfers oder des Friedensopfers. Es war eine rituelle oder zeremonielle oder kultische Unreinheit. Es war nicht eine ethische Unreinheit, keine Unreinheit im Sinne einer Trennung von Gott, kein Verworfensein von Gott, es war keine Verunreinigung des Herzens durch Gedanken oder Entscheidungen oder Handlungen, die gegen den Gott Israels gerichtet waren. Aber es war doch ein äußerer Ausschluss vom Kult. Vielleicht ein wenig zu vergleichen mit einem an einer ansteckenden Infektion leidenden Familienmitglied, welches vorübergehend nicht in die Küche oder in die Stube darf und auch nicht an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen darf. Aber es wohnt immer noch im Haus in einem Nebenzimmer. Es zählt selbstverständlich voll und ganz zur Familie. Was wird hier symbolisiert? Wohin deutet dieses Zeichen? Im letzten Kapitel wo die unreinen Tiere behandelt wurden, haben wir die Unreinheit, die von außen kommt. Hier ist sie ein Sinnbild für die Unreinheit, die von innen kommt, in Form der Ausflüsse aus dem Körper. Sie weist nicht hin auf eine real vorhandene, schwere, persönliche Schuld, dessen, der an einem Ausfluss leidet. Nein, sondern auf den Zustand des Menschen allgemein, auf eine sehr große Not. Seine Sündhaftigkeit, oder man könnte noch anders betonen seine Sündhaftigkeit, die sich immer wieder äußert in diversen Ausflüssen von bösen Gedankenenergien, Blicken, Worten und Taten. Ich meine, ein Schlüssel zum Verständnis dieser Symbolik ist in einem Wort von Jesus zu entdecken in Matthäus 15, die Verse 16 bis 20 in der NGÜ. Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt, und dann wieder ausgeschieden wird? Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Auf diese schmerzhafte und nüchterne Wahrheit verweisen uns Levitikus 12 und andere Kapitel in symbolischer Weise. Was wir auch tun, was wir auch gebären, hervorbringen, Unreines, Unheiliges heftet sich als Trittbrettfahrer an und fährt mit. Und genau deswegen ist Jesus gestorben, um uns völlig, auch von allen unguten Nebenwirkungen unseres Tuns und Gebärens zu reinigen. Gott erweist sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben, so schreibt Johannes. Die Zeit der Unreinheit hier bei den Frauen hatte ein Ende. Sie war begrenzt. Sie durfte und sie konnte ein Opfer bringen, auch wenn sie sehr arm war. Ein Sündopfer zur Vergebung und ein Brandopfer zur fröhlichen, dankbaren neuen Hingabe an Gott. Das Brandopfer war interessanterweise größer als das Sündopfer. Ein Schaf und nicht eine Taube. Bei armen Familien genügte auch eine Taube als Brandopfer. Dieses Opfer war also immer möglich, auch für die Ärmsten, auch für die Eltern von Jesus, die offensichtlich sehr arm waren. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Alles in Ordnung, Maria und Josef. Ihr dürft fröhlich mit eurem Kind weiterziehen und habt wieder vollen Zugang zum großartigen Kultus eures Volkes. Alles in Ordnung, auch für uns. Wir, die wir immer wieder an diversen Ausschlüssen leiden, können jederzeit und ohne Wartefrist durch das vollkommene Opfer unseres Herrn rein werden. Sofort, hier und jetzt. Und sie wird rein. So schließt dieser Abschnitt. Und auch du, der du jetzt gerade zuhörst, wirst rein sein. Das kann und wird immer wieder geschehen in deinem Leben.